0: Att utvecklas i sitt ledarskap handlar väldigt mycket om reflektion. för möjlighet att bolla med någon annan. Jag gjorde så här, detta hände. Hur hade du tänkt? Det är liksom den reflekterande delen som också är en väldigt
1: viktig sak för att kunna ta ett kliv fram. Förändring är vår vardag och det behöver vi hantera som ledare möter enhetschefen Cindy Persson och HR-chefen Karin Sedvall i ett samtal om hur vi bygger en hälsofrämjande arbetsplats. Och där vi måste träna oss som chefer för att få till den förändring vi vet vi behöver. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Sindy Persson och Karin Sedvall, ni är så varmt välkomna till chefspodden. Tack så Tackar. mycket. För idag ska vi prata om chefer i förändring. När förutsättningarna ändras, vilket de i och för sig kanske gör mest hela tiden. Och hur man kan hantera det som chef. Och vad man gör som chef då och lite grann om hur man kan bygga sig stark. Vi kanske rent prata lite styrketräning. Mm -hmm. Men först lite om er. Cindy, du är enhetschef på akutavdelning kirurgi på Skånes universitetssjukhus SUS. Och Karin, du har tidigare jobbat flera år på SUS som HR-chef men är nu biträdande HR-direktör och projektledare i Region Skånes. arbete med att bygga en ledarskapsakademi. Så jag tänkte höra Cindy, vad är en rolig dag på jobbet för dig?
2: En rolig dag på jobbet är när jag hinner möta mina medarbetare, hinner vara ute i verksamheten och ta del av det som händer i det vardagliga. Att få lov att vara med där och se och höra och det eh, utvecklar mig själv och, och identifiera vad jag kan hjälpa till, stötta upp och vilket behov som finns. Och vad kan hända en sån dag? En sån dag så blir det mycket samtal. Också några samtal med kanske patienter och anhöriga. Observera, lyssna. Följa med på grejer. Och sen en del av min dag är också möten. Och det är ju oftast också roligt och utvecklande.
1: Mm. Karin, vad är en rolig dag på jobbet för dig?
0: Ja... Det roliga tycker jag är ju när man har jobbat länge med något och letar efter nycklarna och man plötsligt finner först en och sen en till och det klarna. För i det jobbet som jag har nu så ingår ju att försöka hålla blicken väldigt brett på stora frågor och att kunna koppla det till vad som är vardagen för den det här ska handla om. Till slut, om vi pratar till exempel om ledarskapsakademin eller om HR-frågor
1: i stort. Det är lite som fångarna på fotet när man liksom mm. nycklar upp eller?
0: Ja men det kan det vara därför att HR-frågor är aldrig så här är det. Det är svart eller vitt, ja eller nej på en fråga utan det handlar om de förutsättningar den personen har som behöver hjälp och stöd eller så till och med i arbetsrätten som ju man skulle kunna det är lagstiftning men det finns hela tiden en bedömningsfråga, en gråzon som man ska vara i. det gäller det att leta tillräckligt länge tills bitarna faller på plats och det blir tydligt, så här går vi vidare.
1: Och vilken skulle du då säga är den bästa lådan att ligga i om vi håller oss kvar i det här med fångarna på fottet och rummarna som krälar eller vad det nu må vara. Vilken är den mest utmanande uppgiften?
0: Ja, men om jag drar parallellen både till att vara chef och inom HR så är det ju när man kanske står väldigt långt ifrån varandra eller det finns medarbetare eller andra i organisationen som liksom far lite illa av att inte få information i tid eller att det inte blir tydligt hur vi ska gå vidare och att det kan ta väldigt mycket energi. Och stannar man för länge i den lådan så påverkas man också själv och det blir kämpigt på jobbet. Och
2: vad är största utmaningen för dig, Cindy, Nu. Den största utmaningen är nog att räcka till som chef idag. Man är, eh, vi har ofta stora medarbetargrupper. Eh, man vill se och höra alla och eh, det är svårt att lyckas fullt ut eh, som man önskar. Eh, annars är nog utmaningen... Eh, Också den komplexa varplatsbrist, personalbrist, rekrytering och så. Men nej, jag tycker ändå att det, det är styrkan i att ha sina kollegor, och med, både medarbetare och sina chefskollegor, i, att ta hjälp av att hitta engagemang, energi, motivation framförallt i att jobba framåt i den vardagen.
1: Och utmaningen som handlar om, om förändring är, eh, tänkte jag att vi skulle djupa lite i. Det är ju mycket som händer just nu och som eh, påverkar våra chefer, inte minst nu i oktober i Region Skåne. För då inträder ju såväl hyrestoppet eh, som, som det har eh, talat en del om och samtidigt så skärps och, och förtydligas reglerna för dygnsvila. Eh, vilket betyder att alla måste få minst 11 timmars och att man inte då till exempel kan jobba sena kvällspass och gå på ett tidigt morgonpass utan man en del behöver helt enkelt jobba med och, och göra om sina scheman. Det här, just det här med, med, med hälsosamma scheman om man, man kallade det Cindy, det har, det har du jobbat med i flera år. Hur kommer det sig? Ja,
2: det har jag gjort på en av våra avdelningar. Vi startade igång ett projekt här och tittade på vad är hälsosam schemanläggning och vad mår vi bra av i längden. Och tittade både på vad heter det? evidensen kring, kring vad vi behöver för att orka i längden, hur man praktiskt lägger sina schema och utarbetade då riktlinjer som medarbetarna fick följa. När de skulle lägga sina schema. Det innefattade såklart ett stort arbete där vi också fick engagera medarbetarna. i. Det handlar också om att ge och ta, att man får vara en del av processen när man gör det. Och det är såklart att det inte passar alla. Schemat är väldigt viktigt för många medarbetare. Det har vi sett i många undersökningar, bland annat medarbetarundersökningen. Och, och det, då måste man också få vara med i den processen att göra det.
1: Var står man idag?
2: Idag så har det blivit en vanlig vardag där. Det är ingenting som känns konstigt längre utan, utan man följer det och man uppfattar att det är bra. Idag är det tvärtom konstigt då att inte göra det. Mm.
1: Och Om vi tar det här arbetet som ni har gjort för mm. att införa det här med, med hälsosam schemaläggning... Mm. Eh, för, för det är ju det som många faktiskt har stått inför och jobbat med mm. nu och, och säkert några också fortfarande är mitt i mm. eh, vad mötte ni längs vägen, var det, var det svårt fanns det motstånd eller var det mycket medkrafter i det
2: det fanns absolut motstånd. Kanske mer motstånd än medkrafter. Och det är känslan av att förlora makten att bestämma själv vad väl vår uppfattning. Att, att man är rädd att man ska bli styrd. Vi har ganska fria schema idag och det är ju bra men det är också en öppning till att man kanske inte lägger schemat utifrån hur jag mår bra av att jobba utan för att det ska passa in mitt liv med mina barn och mina hundar och min man och så. Och så helt plötsligt så, så, ska man, så orkar man inte det man hade tänkt um, för man gjorde det av fel anledning.
1: Mm, det är det här man kall, mm. kanske kallar önskeschema precis. som vi hör ibland ja. och, och, och det låter ju som väldigt positivt. Det är lite ja. så här man skriver önskelista inför jul och sånt. Ja, precis. Så.
2: Äh. <laughs> ja. Men, men det är ju att få vara med på den resan och eh, vi fick också ge och ta. Eh, mm, hur hanterade ni det? Mycket samtal och framförallt så behövs det ju att göra arbetet. Man klarar ju inte det själv, man behöver ju stötta varandra både som chefer och som schemaläggare och möta den oron som finns. För det fanns ju också, det innebär ju att man upplevde att det fanns en sämre kontinuitet i omhändertagandet av våra patienter att det skulle påverka negativt och då fick vi titta på de andra sakerna om vad man var orolig för till exempel överrapportering hur vi dokumenterade och så för att stärka upp de saker som man var orolig för
1: och hur vad ledde det här till då skulle du säga när ni
2: Ja, men det har lett till en samsyn kring eh, en samsyn kring vad hälsosam schemaläggning är och att det är för medarbetarens skull eh, för att vi ska orka jobba och hålla i längden.
1: Mm. Är alla överens om det eller finns det fortfarande tveksamhet baksidor i detta?
2: På den avdelningen eh, där vi implementerade och jobbade med det fullt ut så, så är det inga tveksamheter längre. Mm.
1: Du träffar ju många kollegor som är, är mitt i det här. Eh, vad säger du till
2: dem? Eh, jag säger att eh, vi behöver hjälpas åt. Vi ska också ta tillvara på detta tillfället att, eh, att, att få till den förändringen som vi vet är... Eh, det vi behöver göra, vi behöver eh, jobba aktivt med medarbetarnas hälsa. Eh, och nu har vi möjligheten och nu, nu är det inte heller valfritt längre. Eh, men vi har möjligheten att göra något bra av det. Och ta med medarbetarna i arbetet och, och eh, hitta lösningar tillsammans. Karin, hur
1: tänker du när du hör Sindys berättelse?
2: Ja, jag tänkte just på
0: det jag sitter här och njuter lite så, liksom nycklarna till förändring och förändringsarbete och förändringsledning som handlar om tidig involvering, delaktighet, lyssna på medarbetarna med omtanke, bry sig om deras oro men också fortsätta jobba och förmedla syftet, varför gör vi det här? Tydliga målsättningar, då går vi i mål, här är vi nu, varför gör vi det här igen? Och det hör jag att så har de jobbat med den här förändringen. Det är det jag hör i alla fall i din beskrivning. Sen har ni säkert gjort väldigt mycket andra saker också, men det är ju... Liksom dualiteten här: ledarskap, medarbetarskap. Vi behöver gå fram tillsammans. Det är den relationen som räknas. Det är inte bara chefen eller bara medarbetaren utan det är vi ihop. Och det tycker jag också att jag kan höra i den här beskrivningen.
1: Varför skulle du säga att det är så ett så viktigt arbete att göra? Ja, men
0: mycket av det som Cindy har varit inne på nu med hälsosam schemaläggning att adressera frågan kring medarbetarnas hälsa med omtanke om ett långt hållbart yrkesliv. Det är väldigt bra både för individen, för samhället och för Region Skåne då som arbetsgivare att våra medarbetare vill stanna, vill jobba länge och och bidra med sin kompetens genom hela yrkeslivet. Och då är det en nyckelfaktor att vi kan jobba på ett hälsosamt sätt kopplat till schemat.
1: Mm. För, det, för det här handlar ju mycket om att bygga just en hälsofrämjande och hållbar arbetsplats som, som du lyfter Karin och, och att vi har medarbetare som mår bra. Hur kan jag, hur kan jag som chef påverka det?
0: Ja, men dels handlar det väl om att eh, i... Det man kan påverka på arbetsplatsen kopplat till arbetsmiljön. Där kan man hitta nycklar till medarbetarnas mående. Men att vara en bra chef, att ta sin roll som chef på ett stort allvar, att eh, jobba med sin egen utveckling, att bli skickligare i den yrkesrollen som chef. Det är en jätteviktig del för att... Eh, kunna påverka det här på sikt.
1: Vad skulle du säga Cindy, vad behövs på en hälsofrämjande arbetsplats? V vad, vilka delar krävs?
2: Eh, för att genomföra det eller skapa ja, för det? Att,
1: för att skapa det, eller, eller vara det. Kanske. Att
2: vara det. <här> ja, men det, är, det är precis som Karin säger, man behöver bygga kulturen och, och det finns liksom ingen genväg tror jag. Och det är, ett, det är också jobbigt att göra det. Och det men det finns... Man behöver ta sig igenom det och man behöver eh, hålla ut och inte ge sig och hitta vägar istället för att, eh, som jag tror också är anledning till att det inte sker, att, att eh, det tar också tid i, i allt annat som ska ske och då är det lätt att prioritera bort. Eh, nu kan vi inte göra det längre så eh, jag tänker och har tänkt hela tiden att det är en möjlighet nu att få lov att ta tag i detta.
1: Och samtidigt som vi nu eh, inför, eller de här kraven på dyngsfila blir tydligare eh, och 11-timmans eh, 11-timmarsregeln så kommer ju också successivt hyrstopp införas i Region Skåne från 1 oktober. Hur tänker ni kring det?
2: Jag tror det är positivt. Eh, vi har inte, eh, där jag jobbar så har vi inte haft mycket hyrsköterskor. Um, och det är ju bra men jag, jag tror att det kommer att gynna oss i, i slutändan att, uh, men det, det är lite samma sak det kommer att vara en uh, en puckel vi ska ta oss över liksom, och, uh, där behöver vi också hålla i om vi ska få till förändringen
1: mm. Hur tänker du Karin?
0: Jag är mycket på Sindys linje här det gäller att uh, med målet i sikte hålla i och hålla ut men Puckel för, jag Roadbump för Region Skåne, kanske oerhört tufft och svårt för de som har haft mycket hyrsjuksköterskor, känsla av oro mm. att det här, hur ska det gå? Och där eh, jobbar vi ju mycket utifrån att försöka få hyrsjuksköterskorna att faktiskt ta anställning och börja jobba hos oss på våra avdelningar i Region
1: Skåne. Finns det något samband mellan det här tänket kring och schemaläggning och hyresstopp på något sätt? Kan ni se att det finns några, delar, några nycklar som du pratar om Karin som, som stämma överens här?
0: Ja, men för arbetsgivaren i Region Skåne att ta ett helhetsansvar för de medarbetare man har. Här så är det viktigt att man är anställd här. Vi har ju när vi hyr in inte någon insyn i medarbetarnas totala sammanlagda schema på andra sidan i hyrbolaget. Och där tror jag att närheten till den egna enhetschefen, helhetssynen på din situation, de kompetenser du tillför i, i arbetet. Och eh, när du är på jobbet och, och din schemaläggning och så, det hänger ihop. Och det är starkt i, i liksom när man är anställd på avdelningen.
1: Det kan ju kännas lite jobbigt när det kommer en massa beslut som man kan känna kommer uppifrån, om man eh, uttrycker det så. Hur tänker du kring det som chef, Cindy? Uh,
2: yeah. Ja, både, jag tycker inte om uttrycket uppifrån, <laughs> uh, um. Vi är alla högst delaktiga och ansvariga för det vi gör och jag tycker vi ska försöka förmedla den bilden. Att alla, alla har en möjlighet att bidra och tycka till men också göra det bästa av det. Vi behöver utmana oss själva i att kanske förändra den kulturen som finns och bygga... Bygga nytt. Vi vet inte riktigt, fast vi vet lite grann om framtiden helt demografiskt och sådär, men vi behöver utmana oss själva.
1: Det är många chefskollegor i samma sitt såklart. Mm. Hur, hur tänker du att vi kan hjälpa, hur kan vi hjälpa varandra i det arbetet?
2: Nej, dela med oss av det som funkar bra och vara givmild i det. Storytelling har jag alltid tyckt om och alltid har vi gjort något bra så vill vi dela med oss av det till andra. Vad det än är, dokument, arbetssätt eller så. Så, att man, så får man applicera det på sin verksamhet och ta nytta av det man kan. Och nästa gång är det jag som kan få hjälp av någon annan. Jag tror det är viktigt också att man tittar hur andra gör för det är lätt att bli... Hemmablind, man behöver, vi behöver hjälp att lyfta blicken ibland och se utanför våra egna gränser. Det finns andra sätt att jobba på och andra lösningar. Och det, det behöver man hjälp med ibland mm. faktiskt. Mm. Och vad kan organisationen, vad kan Region Skåne hjälpa till med? Eh, både utbildningar, att stärka... Ledarskapet och att leda i förändring för det är förändring i vår vardag och det kommer att vara så framöver, tänker jag. Men också kanske lite coachning. Det har funnits lite mentorskap och så. Det har ju jag upplevt väldigt givande och har lärt mig att lyfta blicken. Mm. Och vilken, vad, vad, vilken betydelse har. har, har... Den överordnande chefen tror jag. Jag tror det har jättestor betydelse. Jag är väldigt glad för hur vi har det och det, jag har också uppfattat att inte alla har det så. Vi jobbar, väldigt, vi jobbar mycket med ledarskap. Vi jobbar med ledarskapsfrågor i förändringsprocesser och beslut som ska bearbetas. Men vi jobbar också med vårt egna ledarskap utmanar oss, vi har lite bokcirklar och jobbar utifrån olika ledarskapsperspektiv och utmanar oss själva och så, så det, det, det ger också väldigt mycket, mm. det spelar roll mm. Styrketräning på hemmaplan Exakt Vi står
1: ju nu inför en omställning i Region Skåne. Vi pratar om omställning för tillgänglighet. Att öka tillgängligheten och där kompetensförsörjningen är en väldigt central del i omställningen. Man kan säga att det är många, om vi kallar det så, HR-frågor just nu i luften som påverkar chefens förutsättningar. Varför tror ni att det är så? Nej, men jag
0: tror att... Det är så därför att vi jobbar med människor. Och det är människor som med sig själva som verktyg ska möta patienter och invånare och så. Och i det så det är liksom inte maskiner på ett band eller sådär. Och mycket av frågorna som hamnar inom HR det är ju chefens utmaningar och chefers förmågor kopplade till människor. Att vara chef är en, en väl, en, att kunna ha hög förmåga att vara människa bland människor. Och där, därför tror jag att den typen av frågor blir stora hos oss. Sen är vi, vi är i en lite av en ny tid. Framtiden har, är här. Det vi pratade om för fem, tio år sedan är i kapp oss nu med demografisk utveckling. Vi har länge på något vis vetat att vi har höga pensionsavgångar. Vi kommer ha svårt att hitta rätt kompetens i världen. Och så. Jag tycker vi är där och nosar eller har klivit rakt in i fas ett i detta. Vilka möjligheter ger det oss? Det ger oss ju alla möjligheter att Se på världen med de glasögon som vi väljer och vi kan välja andra än vad vi hade igår. Det är min övertygelse i alla fall att genom att eh, hjälpas åt, samverka, samarbeta med varandra, lära oss hur vi kan hjälpa våra med medborgare, våra patienter eh, och varandra på nya sätt.
1: En stor fråga i detta är det, är det som du nämner Karin. Det handlar om kompetensförsörjningen och hur vi ska räcka till. Eh, om du skulle göra en ögonblicksbild hos dig, det hur ser det ut?
2: Känslan av underbemanning och eh, nej men det är svårt att räcka till. Eh, men det handlar också att vi, eller min uppfattning är att vi hänger också kvar precis i det som Karin beskriver i att vi gör som vi alltid har gjort och det är vi lite förbi. Att vi behöver, göra, behöver börja göra nytt och möta, det, möta framtiden. Det är svårt det går inte att någon gör det om inte alla gör det. Det är väl det som är känslan. Är att man är en liten, ett litet kugghjul i, i det stora maskineriet. Och eh, någonstans så behöver alla vara med på den banan. För om sjukvårdsgruppen tänker en sak men inte, det, inte läkargruppen eller undervårdsgruppen så, så krockar det hela tiden. Och så faller vi tillbaka. För att det blir. Eh, man behöver också få. Eh, motivationen föds väl kanske också av resultatet så att man ändå skapar en förändring som vi känner att det här gynnar mig och att jag kan det blir kul att göra nytt och, och jobba vidare och räcka till för det är ju det känslan av att räcka till den etiska stressen eh, hos personalen att är det, är det good enough? Sen är min uppfattning att patienterna ofta är väldigt, väldigt nöjda eh, men, men jag känner att jag skulle hunnit mer eller kanske snabbare eller så. Den, det är svårt att komma ifrån. Du
1: som har jobbat med det här med, med, med hälsofrämjande arbetsplats på olika sätt du har lyft fram det här med rekrytering, att det också är en tillgång i det arbetet. Hur, 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 hur är det, det och hur tänker du när ni rekryterar?
2: Eh, rekrytering är svårt och eh, det är inte samma eh, antal sökande som förut och det är mycket också nyrekryteringar nyfärdig personal i olika alla professioner och det måste man också möta och introduktionerna ser då annorlunda ut man behöver skapa de förutsättningarna som rekryteringen kräver men jag uppfattar också att den yngre generationen som nu söker jobb har en annan bild av det är kanske inte så att jobbet är viktigast och, och man är mån om sin hälsa på ett annat sätt. Det är ett annat fokus idag än vad det kanske var för bara tio år sedan. Det har förändrats. Men jag tycker också att det är positivt att man tänker på det och att man frågar efter det och berättar vad som är bra för mig och vad jag letar efter.
1: Och hur, hur hanterar du som chef den här lite tuffa
2: rekryteringssituationen? Just nu tar vi mycket hjälp av medarbetarna för det är ju... Det är ju återigen storytelling, är ju att, att göra sig, att skapa sig det ryktet som man vill ha är ju jätteviktigt. Och det är också tufft eh, att vi tar hand om våra studenter eh, som är vår fram, våra framtida kollegor har ju också blivit ett jätteviktigt arbete.
1: Vad tänker du Karin med det här? Det är, eh, hur ska vi jobba med rekryteringen? Du har ju Cindy här och hennes utmaningar. Ja,
0: jag reflekterar över denna beskrivningen av rekrytering och kompetensförsörjning som är en del också i chefens förutsättningar att vara just den där hälsofrämjande chef och ledaren som ambitionen är. Och då behöver man väldigt goda stödsystem och strukturer runt sig. Och det kan ju vara stöd i rekrytering. Där finns ju Rätt så mycket annat också som ingår i att ha goda förutsättningar. Det är inte bara personer utan det är också tillräckligt tydliga mallar och rutiner och informationsstöd. Men också då HR, ekonom, verksamhetsutvecklare och så vidare. Det finns i den här typen av stödfunktioner.
1: Hur tänker du kring att vi ska få människor att vilja jobba hos oss i regionskolan?
0: Jag tänker att när vi tittar på vad är det som gör att man blir motiverad, engagerad och, och så i mer generella termer i ett arbetsliv eller i ett liv så finns det ju någonting kring de här sakerna som Cindy också har varit inne på. Bland annat så har vi ju förmågan till autonomi och självbestämmande. Jag är med och påverkar. Kanske inte alltid vad jag ska göra, men hur jag ska göra det. Vilken patient går jag till först? Hur gör vi i teamet? Att man har en, en möjlighet till självbestämmande. Eh, att man har möjlighet till utveckling. Jag får lov att bli bättre och bättre hela tiden. Jag kan eh, ta till mig expert kunskap, men också att vi på arbetsplatsen jobbar tillsammans. Vi lär av varandra hela tiden utvecklas. Och den tredje viktiga faktorn det är ju det som på engelska heter relatedness. Jag hör till. Jag har vänner, kollegor, chefer. Vi vill varandra väl. Det här med omtanken som jag var inne på. Så. Tre mycket viktiga motivationsfaktorer som jag ser är avgörande att vi jobbar med varje dag.
1: Vi har ju hela tiden nya generationer på väg in också. Utmanar det oss på något särskilt sätt skulle du säga?
0: Ja, det tror jag. Därför att vi förstår inte alla som är födda i en annan tid än vi själva. Jag och Cindy verkar vara hyfsat i mitten av vår mm. arbetsstyrka i Region Skåne. Och När vi var nya på jobbet så tyckte kanske de som var i senare delen av sitt yrkesliv att vad är det här för några och hur gör de och så? Jag tror att en viss del är inbyggt och vi behöver lära oss att förstå den nya generationen som kommer, mm. som har vuxit upp i en helt digital tid. Mm. Som flyger fram över datasystem och har det mycket mer avancerad teknisk utrustning hemma än vad mm. de har på jobbet. Mm. Och andra förväntningar på själv. Eh, vad ska man säga, självbestämmande självförverkligande, mm. du är ju inne på det här mm. lite att man man har fokus på hälsa man har eh, liksom på helheten i livet skulle jag mm. säga på ett lite annat sätt än kanske vi då som eh, eh, ja är på ett annat sätt
1: Nu tänkte jag ställa några snabbfrågor till er. Mm. Är ni beredda? Mm. Absolut. Ja. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Storstad. Mm. Idrott eller kulturupplevelse? Idrott. Idrott. Alltså här vill jag ju vara
0: på båda kan man, men jag går inte på några idrottsevenemang så då är det kulturupplevelsen.
1: Mm. Vad var den senaste Karin, kulturupplevelsen?
0: Alltså min, min svärmor är ju konstnärinna så det var nog ett vernissage här i somras som vi var på
1: med henne. Stina mm. var du på någon idrottsevenemang då?
2: Eh, nej, nej, jag tänkte mer att jag försöker idrotta lite idrotta själv. själv. Ja, det är också Så det en, en löptur i Skryle ja. <laughs> senast.
1: Fattar du beslut med huvudet
2: eller magen? Mycket mage. Mycket hjärta skulle jag vilja säga. Ja, alltså... Jag skulle väl säga så
0: här då. Nu är det ju snabba frågor, va? Man kan ju, jag kan ju tro att jag gör det med huvudet. Men...
1: Men, jag har lite men huvudet konflikt. vet att du gör det med magen. <laughs> lite så, mycket, eller hur? Ja, <laughs> vi alla. Morgon eller kvällsmänniska? Morgon. Morgon. Mm. Slö solsemester eller äventyrsresa? Slö solsemester.
2: Också slö solsemester. Vi ja, blir mer och
1: mer mm. överens tycker jag. Ja, ja, och cykla eller åka tåg? Cykla. Eh, då får jag nog säga tåg. Mm. Mm. Jogging eller yoga? Jogging. Jogging. Ja, ni springer båda två verkar det som. Och man säger så här, det här att få fler att vara på sig är ju en, en av eh, många viktiga insatser. För att vi ska ha mer hälsosamma
2: vanor. Mm. Ja, vilket är ditt bästa hälsotips, Inge? Eh, nej, men det är, för, eh, det är bara att bestämma sig för att göra en skillnad och göra en förändring. och Ta gärna med någon i det. Att vi två, att man gör det tillsammans med någon. Och eh, inte ha så höga krav på sig själv. Vilket är ditt hälsotips, Karin?
0: Ja, men att peta in det i vardagen. Och eh, både mat och rörelse. Men kanske framförallt rörelse. Mm.
1: Om ni skulle lyfta en grej med att vara det bästa med att vara chef i Region Skåne, vad skulle det vara?
0: Jag skulle säga alla spännande och goda relationer med andra människor.
2: Mm. Nu blev det väldigt lika här. <laughs> Jag tycker också att det är fantastiskt kul att möta människor på olika plan i olika situationer. Det är, nej men det är väl det som driver mig. Liksom. Mm.
1: Är det därför du vill vara chef? Eller varför, varför vill du vara chef?
2: Ja, för att få lov att göra skillnad och hjälpa andra att göra skillnad. Ja, absolut. Mm. Vilket stöd skulle du säga? Vad skulle kunna göra att det blir ännu bättre för dig som chef? Ja, om jag utgår såklart ifrån min situation så det är det väl att få tiden att räcka till. Minska medarbetargrupperna kanske skulle ändå vara en förutsättning för att kunna göra lite mer skillnad. Mm. Hur tror du att organisationen skulle kunna
1: stötta dig bättre? Finns det något stöd som du skulle vilja ha?
2: Stödet är ju att det finns någon där som hjälper mig att få rätt förutsättningar och som tror på mig och som visar det och ger mig chansen att få lov att göra det jag brinner för och också som styr mig rätt om det går fel och att jag liksom får möjligheten att utvecklas samtidigt liksom. Och vi vill ju satsa på
1: att bygga chefer i Region Skåne. Karin, du, du är projektledare för det vi kallar Ledarskapsakademin. Om du ska säga med några ford, vad, vad innebär Ledarskapsakademin?
0: Ledarskapsakademin innebär att vi samlar det som är ledarskapsutveckling och ledarträning under en regiongemensam hatt och säkrar för alla våra dryga 1500 chefer att man blir sedd och har möjlighet till utveckling i sitt ledarskap men också att vi med hjälp av ledarskapsakademin kan inspirera till det, den viktiga uppgift som man har som chef att utveckla sig i rollen som chef och ledare.
1: Kan man, kan man likna det vid
0: det kan man absolut Eller? göra. Varså? Ja, det kan man absolut göra. Styrketräning och yoga i god kombination ah, okay. för att utvecklas i sitt ledarskap handlar väldigt mycket om reflektion. för möjlighet att bolla med någon annan. Jag gjorde så här, detta hände. Hur hade du tänkt? Det är liksom den reflekterande delen som också är en väldigt viktig sak för att kunna ta ett kliv fram.
1: Du har själv varit chef i mer än tio år och dessutom mm. ledare på fritiden. Så mm. du får liksom inte nog av det på, på jobbet eller hur? För du leder mm. gymnastik.
0: Ja men precis. Jag började ju väldigt tidigt redan i precis när jag blev tonåring och, och eh, blev gymnastiktränare då i Lund. Och det har jag hållit på med sedan i 30 år och eh, haft... Alla typer utav grupper men tonårstjejer som är på väg mot junior SMS och, SM och så är min, där tycker jag det är roligast därför att det finns väldigt mycket kraft i dem och att hitta deras nycklar, det har varit min passion i livet.
1: Mm, för det är också en passion för ledarskap mm. kan man ju säga då. Mm. Hur, hur tänker du just kring det här med att träna ledarskapet, hur, hur har du själv tänkt kring det?
0: Det finns ju någon form av inre egensträvan efter att kunna vara där och hjälpa till när någon ska någonstans. Cindy beskrev det som att göra skillnad för att någon annan ska kunna göra skillnad. Det finns ju en inre drivkraft och motivation i det. Och jag eftersöker gärna, jag ber om feedback- jag säger till när men det ja men vi har en förlåtelse när det blir knas eller liksom att försöka vara eh, vara tillsammans med medarbetarna eller då gymnasterna om vi nu skulle ta dem som exempel men att bygga den relationen. Och vi ser ju också när man når lite högre stadier av grupputveckling att det är ett växelspel. Det är liksom inte ledarskapet enkom. Men det finns nycklar i ledarskapet som jag har jobbat jättelänge med att försöka hitta. Och så är det ju. Eftersom att vi nu å ena sidan säger att visst det finns nycklar men det är också en relation. Så fungerar inte den jag är alltid med alla andra människor, så är det ju. Så att om jag säger att ja men för vissa så, vissa grupper så fungerar det jättebra men skulle jag komma i en ny konstellation så gäller det liksom att börja om och börja på det jobbet och bygga de relationerna innan vi hittar fram. Så det gäller ju att vara helt ödmjuk inför ledarskapet som en förmåga och en kompetens i sig.
1: Och ledarskapsakademin som du arbetar med, hur, hur kommer den att kunna underlätta för chefer i det här?
0: Ja, den kommer kunna underlätta på det sättet att dels att vi väljer i Region Skåne att se chef. Det är ett yrke bland många andra yrken. Därmed är det inte sagt att man kan gå på universitetet och läsa till chef och sen kan man bli chef var som helst i Region Skåne. Nej, nej. Men man, man har kanske en profession och sen... Vidare utbildar man sig till chefen. Det är ett yrke och det finns vissa saker i det. Och den typen av styrketräning eller träning kommer man kunna få i ledarskapsakademin. Vad är viktiga nycklar? Vad är det du behöver kunna? Vad är chefens arbetsuppgifter? Hur skapar du värde? Det här att vara ute bland medarbetarna, vara närvarande, vara, kunna bemöta och se att det ett värde jag skapar, det är inte att jag hoppar in och sätter den där, tar det där blodprovet eller löser det passet, utan vad är det för värde jag skapar här i denna rollen som chef och ledare?
1: Cindy, vad tänker du om ledarskapsakademin? Vad, vad, vad tänker du att den skulle kunna göra för dig utifrån det här som Karin beskriver?
2: Jag tror absolut att det kommer att göra, kan göra en stor skillnad. Och jag satt här och tänkte tillbaka till min start som chef i att få hjälp med att också sortera vad är viktigt just nu och vad är mina arbetsuppgifter. Det är inte så himla självklart alltid och det bara trillar in nya grejer man ska lära sig. Och man har också känslan av att jag behöver och vill och och veta allt och lära mig allt och gärna med samma och det, det, det kan man inte. Man behöver lite hjälp i det. Var ska jag börja? Vad väntas av mig? Ehm, och att få lov att göra det steg för steg, det är en utveckling och, och det behöver få ta lite tid.
1: För det här med, med chefer är ju också, vi har pratat om kompetensförsörjning, vi har ju också en kompetensförsörjningsutmaning när det gäller chefer tänker jag, eller hur Karin?
0: Mm. Ja, men det har vi. Vi ser en ganska stor rörlighet eh, på eh, framförallt de chefer som leder medarbetare. Att eh, antingen att man börjar och jobbar några år och slutar vara chef eller går vidare eller byter plats eller så. Sen är det ju kanske en ganska generell bild av Region Skånes interna rörlighet för många yrken. Men just när det gäller chefer så tycker jag att det vore bra och en viktig faktor att vi kunde få behålla chefer längre i sin roll med tanke på det som jag var inne på innan, att bygga de här relationerna, att komma in i och bidra med sin kompetens över tid. Så det hade varit ett önskemål att det kunde bidra till att man stannar länge på där man är. Mm.
1: Mm. Hur får vi fler att bli intresserade av chefsuppdrag?
0: Jag tror att vi behöver visa på det fantastiska i yrket chef. Det kanske är lite nedtonat idag i region Skåne. Inte för att det inte är väldigt viktiga positioner utan för att vi har en kärnverksamhet som är så betydelsefull för våra medborgare. Så att vi liksom vi lyfter det och vi har ju ett, en svårighet med kompetensförsörjningen, det har vi ju varit inne på här. Men för att det ska bli en riktigt bra arbetsplats så behöver man också ha en riktigt bra chef. Och det behöver vi lyfta fram lite mer. Här finns stora möjligheter i en fantastisk utveckling. Jag tänker det var ett litet
1: reklaminslag ja, här i det det. Ja, vad, vad skulle ni säga? Är de viktiga att leda egenskaperna?
2: Jag tror att man behöver ha med hjärta till det man gör. Man behöver få vara den människan bland människor som Karin säger. Jag tyckte det var ett fint uttryck. Och, för vi är också människor och att få ha den transparensen um, skapar också ett förtroende. Och, och Jag jag tror också på relationer och eh, precis som du beskriver Karin så behövs också tiden eh, som chef för att kunna göra skillnad. Att, man, att det är en långsiktig investering. Hur viktigt är det med värderingar eller ledarskapet? Jätteviktigt. Eh, vi behöver... alltså. Nej, men jag behöver också, jag behöver tro på det jag ska göra själv och jag behöver föregå med gott exempel och ha goda värderingar för att kunna leda, eh, leda det genom verksamheten, mm. Mm. absolut.
1: Vi har ju pratat en hel del om, om hälsofrämjande och hållbar hållbara arbetsplatser, eh, hur, hur, hur gör ni själva för att återhämta er? Jag
0: joggar, nej sen handlade det väl om, jag fick lära mig någon gång för länge sedan och det har jag alltid med mig, att den bästa återhämtningen är att leka. Så vad är lek för dig? Vad gör du när tiden står stilla? Och det kan vara till exempel då att vara i gymnastikhallen med de här gymnasterna. Tre timmar går på mm. ja, två och en halv minut, så känns det. Eh, och det. Men det kan vara andra saker ju, att vara med i en teateruppsättning, att sticka, att, att, men det handlar om att vara att, i görandet. Men ändå. Så Jag brukar fråga, men Karin, vad gör du när tiden står stilla? Jag mer av det. Så jag återhämtar säga gärna.
2: Jag är kanske lite mer blandad. Jag kan också sjunka ner i soffan och titta på serier. Eller djur och natur är väl kanske min grej då. Men tycker om att vara ute. Har hund och så. Hur
1: har man en bra balans mellan jobb och fritid?
2: Jag tror att man också aktivt måste, man sugs ju lätt in i verksamheten och det gör våra medarbetare också. Men jag behöver också föregå med gott exempel, precis som jag vill att de ska eh, kunna efterleva. Men man behöver också bestämma sig för att nu är det här min tid och nu, nu gör jag vad jag vill med den eller det som jag mår bra av, vilket kan vara olika saker. Men eh, ja, man får prioritera. Lätt sagt, inte alltid så lätt gjort, men, men eh, jag tror att det är viktigt. Nu har jag ställt en massa frågor till er. Är det någon fråga
1: som jag missat att ställa?
0: Men Jag skulle kunna komplettera det här fantastiska som Cindy berättar om här med hennes nycklar till att vara en bra ledare. För jag har precis läst en helt färsk kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och den säger fyra ledarbeteenden. Mm. Att, kunna, att liksom eh, inspirera på ett visionärt sätt, kunna berätta om framtiden eller vart vi ska. Och sen är det att vara en förebild. Walk the talk. Mm. Att, och sen är det omtanke. Att bry sig om, jobba med hjärtat. Och sen är det att eh, stimulera nya idéer och lyssna. Och, du vet, jag tycker det är så roligt därför att Cindy har ju inte läst den här kunskapssammanställningen men är ju inne på de här sakerna. Mm. Det tyckte jag var fint. Mm.
1: Det borde, borde mage ma och hjärna och hjärta i, i det här får man säga att det runda mm. Vi får lägga detta mm. som ett litet lästips mm. Karin tänker jag. Och det kanske ja. finns fler sådana som vi, vi ska mm. ju nu eh, få mer och inte minst tänker jag i ledarskapsakademin. Mm. Att fler ska få Så träna. Tack för att ni kom. Stort tack. Var, vad ska ni göra resten av dagen?
2: Nu blir det solen. och, eh, ja, vi, Precis som jag beskrev innan så håller vi på att jobba i en bok i vår eh, enhetschefsgrupp eh, som heter eh, eh, Drumarbetsgivaren. Så där har vi en uppgift i ett kapitel. Så jag tänkte sätta mig i solen och läsa den.
0: Ja, och jag ska fortsätta med min... Eh... Mina beräkningar och framtidsspaningar och konkretiseringar här av hur vi ska kunna ta nästa steg i
1: projektet med ledarskapsakademin. Ja. Och vad drömarbetsgivaren kanske ja. i Rönskåne eller? Mm. Är det det ja. vi ska sikta ja. på ja. nu? Absolut, det är Tack ska ni ha. tack Tusen själv. Tack själv.